0: Merhabalar, bugün şimdi unutkanlıktan bahsedeceğim. Unutkanlığı yalnız Esra Ceyhan'la birlikte yapacağımız canlı yayınların sohbetini kaydederek yapacağım. Ve kayda başlıyoruz. Hoş bulduk, merhabalar. Valla geçen hafta yaşadığımız talihsiz olaydan sonra... Esra Hanım, inanılmaz ee, zaten görüyorsunuz izlerini kocaman bir uçukla birlikte ee, sormayın ee, yani şey oldu tabi eve dönerken yollar tıkalı ama en büyük problem e, bu yollarda kar lastiği takmayan arkadaşlar. Ben de e, tabi arabada kaldık ilerlemek mümkün değil ortalama 2-2,5 kilometre eve yol var. Dedim ki canlı yayınımız var, o kadar plan yaptık, program yaptık, çıkayım yürüyerek geçeyim. Yürümeye başladım, iki gün boyunca <gülüyor> evde mahsur kaldık, yattık, bayağı bir soğuk çarptı. Ee, maalesef ki onun için de e, tekrar bizi izleyenlerden çok özür diliyorum. Ee, geçen hafta canlı yayını bu yüzden yapamadık ama e, bu hafta bangır bangır yapacağız inşallah. Ee, bu hafta güzel şekilde e, planlayacağız, hiçbir sıkıntı olmadan toparlayacağız inşallah. Hoş geldiniz. Ee, Hoş bulma geçmiş olsun. Evet. evet. Ee, ay çok üzüldüm vallahi. Keşke e,
1: yürümeseydin ama İstanbul bir yam acaba hani giden miyim diye
0: düşünüyor. Fakat kötü havalarda yol uzadıkça uzuyor değil mi hocam? Ay aynen öyle. Ee, yani yolda işte yolda kayıyorsunuz, bir sürü insan var ee, falan. Ee, hani sonuçta. Ben yürümeyi çok seviyorum. Karda da çok yürüdüm ama e, hem aktif çok yoğun kar yağıyordu geçen hafta e, hem çok yoğun ıslaktı falan derken bayağı sıkıntılar oldu. Ama e, sorun yok. Bu hafta bangır bangır yapacağız. Çok güzel olacak. Unutkanlığı konuşacağız. E, unutmadan konuşacağımız çok şey olacak inşallah. Evet. Geçmek onun da çok sempatikti hocam. Emek ettiniz. Onları da
1: hazırlayalım. Evet sağ olun. Etrafımızda tabi büyüklerimiz var. Onların e, yaş dönemlerini görüyorsunuz, gözlemliyorsunuz. E, unutkanlık ne zaman ciddiye atılacak? Yakın zamanda mı unutmak tehlikeli? Yoksa geçmişi, dünü, çocukluğu, ilk gençliği gibi yılları unutmak mı daha tehlikeli? E, hangi noktada unutkanlık eyvah dedirtmeli bize? Gibi benim sorularım olacak. Eminim ki siz neler neler hazırlamışsınızdır. Unutkanlık psikiyatrik sebeplere bağlı olabilir, sıkıntısı depresyondan ya da beslenmeyi
0: düzenleyerek bazı e, takviyeler kullanarak bunları gidermek mümkün mü? Aklıma ilk gelen sorular bunlar. Evet yani unutkanlıkla ilgili olarak çok ciddi bir çalışma yaptım e, gerçekten de Aynen. dediğiniz gibi. Tabii şimdi burada unutkanlığı biraz açmak gerekiyor. Yani unutkanlık nedir? E, neden unutuyoruz? E, bunu açmak gerekiyor çünkü... Aslına bakarsanız bugün herhalde bizi izleyen 10 kişiye desek ki unutkanlık yaşıyor musunuz? 8'i evet yaşıyorum çok unutmaya başladım diyebilir. Biz kendi içimizde çok fazla unuttuğumuzu düşünürüz. Bunun sebebi aslında yakın hafızada değersiz bilgileri kodlamamak. Ve bir şeye yani bizim hafızamız içerisinde yer etmesine engel olmak aslında yapılan şey ama biz bunu nutukamlık olarak görürüz. işte atıyorum yeni, işe yeni başlayan bir kişiyle tanışırız ve ismini unutabiliriz. Veya yolda karşılaştığımız veya işte bize telefon açan bir kişi der ki ya akşama şunu şöyle yapalım. Veya ailemizden bir kişi der ki akşama bunu yap. Ee, ama biz onu unutabiliriz. Ya çok unutkan oldum. İşte karımın söylediği şeyleri unutuyorum. Annemin söylediklerini yapmıyorum. Aslında bu unutkanlık değil. Aslında bu e, dikkat eksikliği diye intelendirdiğimiz şey. Unutkanlıkla dikkat eksikliğini birbirine çok karıştırıyoruz. İşte mesela e, ya yarın veya pazar günü, cumartesi günü oturur konuşuruz. Pazartesi olsun da bir su siparişi vereyim, sucuyu arayayım. Sucuyu aramayı unuturuz pazartesi günü. Ya ben çok unutkan oldum diye düşünebiliriz. Aslında bu unutkanlık değil. Bu bizim için önemsenmiş bilgilerin yani dikkatimizi cezbedecek ve değerli olacak bilgilerin hafızaya kayıt edilmemesidir. Aslında bu da iyi bir şeydir. Niye iyi bir şeydir? Çünkü her şeyi hafızayı kaydetmeye başlarsak bir dönem sonra belleğimiz dolar. Aynı bir bilgisayar gibi düşünün. Bu bellek dolduğu için de artık birçok şey bizim için önemli şeyleri Kaydetmeyebiliriz. Onun için de e, hafıza e, ve hafızayı nasıl kaydediyoruz? Bellek nedir? Aslında onu bir öncelikle konuşup sonra hangi aşama bizim için hastalıktır? Yani neyden e, bu olur? Hangisi hastalıktır? Hangisi değildir? Bunları aşmak lazım. Şimdi bizim için önemli olan şey bir kere hafızayı ikiye ayırıyoruz. Yakın hafıza ve uzak hafıza. Yakın hafıza. Hemen bugün bizi dinleyen bir kişi zap yaparken e, telefonunda denk gelip Aa, bir dakika dur şunları dinleyeyim deyip e, benim ismimi veya sizin isminizi unutmak mümkün değil ama en azından benim ismimi unutması gibi bir şey. E, neden? Çünkü beni e, hafızasına yakın hafızasına alabilir. Ya dün akşam Esra Ceyhan'la bir doktor vardı ama neydi acaba ismi diye unutabilir, hafızasını almayabilir. İşte biz buna yakın hafıza diyoruz. Yakın zamandaki bunlar ortalama 1 saat olabilir, bunlar ortalama 3 gün olabilir. 1 saat 3 gün arasında hafızamızda aldığımız, bildiğimiz bilgilerin kaydedilmesi, yapılanması ile ilgili durum aslında yakın hafızadır. Yakın hafıza bilgileri çok yoğun kaydedilir ve çok yoğun silinir, silinmek zorundadır. İşte atıyorum bir marketten bir ürün alırız. Ee, o ürünü kullanırız mesela ve çok hoşumuza gider. Ya bu peyniri çok beğendim bak gene gidip alayım. Markete gideriz ama o peynirin ismini unuturuz. Bu yakın hafızanın silinmesidir ve bu maalesef silinmek, maalesef demeyelim silinmek zorundadır ki sürekli yeni bilgileri biz alabilelim öğrenebilelim. Ee, eğer biz yakın hafızaya aldığımız bilgileri duygusal bölümle ilişkilendirirsek, duygusal olarak... Kafamızda tasarlayıp planlama yapabilirsek ve uz, e, böylece uzak hafızaya atabiliriz. Şimdi yakın hafıza veya gördüğümüz, e, işittiğimiz, tadını aldığımız her türlü nesnenin yakın hafızası hipokampus diye bir bölge var beyinde. Beynin ortasında bir ufak bölge. Bu hipokampus bir e, bilgiyi alır hafızaya yatar. Mesela yeni bir e, peynir dedik yeni bir peynirin tadına bakarız atıyorum çok bize acı gelir onu e, hafızaya atar. Bu arada ama biz aynı zamanda peyniri görürüz ve atıyorum peyniri tadına bakarken bir şeyler kötü giderken içişsel bir müzik duyarız orada. Bunları da hipokampus beyne hafızaya kaydeder. Ve evet. biz mesela o müziği farklı bir yerde duyduğumuzda bir anda beynimizde acı bir tat ortaya çıkar. İşte bu Yakın hafızanın ortaya çıkardığı bir bilgidir ve beyin der ki o sırada herhangi bir şey yiyorsak bile bak bu sana acı gelecek bu aslında kötü. Ee, biz bu bilgiyi yakın hafızaya attığımız bilgiyi ne kadar tekrarlarsak yani ne kadar fazla o peyniri yer ve Aa, bak bu acı gerçekten bu böyleymiş diye düşünürsek sonra artık uzun hafıza yani kalıcı tarafa aktarılır. Bu frontal bölük yani beynimizin ön kısmında olan bir şeydir. Beynimizin ön kısmına attığımız her şeyi biz artık kolay kolay unutmayız. Bir de duygusal hafıza dediğimiz bir şey var. Yani örneğin bir köpek avlaması duyduğumuzda kalbimizin çarpması gibi. Neden? Çünkü köpek avlaması duyduğumuzda acaba o köpek bize mi geliyor? O köpek bize saldıracak mı? Başka bir şey mi olacak? Peki Niye kalbimiz çarpsın? Ne olacak ki? Sadece ses duyduk ama hafıza orada çalışır. Hele ki daha önce bize saldıran bir köpek varsa veya başka bir şey olduysa hafıza hemen onu çalıştırır ve beyin e, kalp bir anda hızlanmaya başlar. Beyin kortizon salgılar. Der ki sen kaçacaksın çünkü daha önce kaçmıştın. Köpek saldırmıştı. Biz o sesi duyduğumuz anda bir anda beyin evet ya der ben bunu hatırlıyorum bu bana zarar verecek bir şey olmak üzere ben hemen işte e, tansiyonu yükselteyim kalbi çarptırmaya başlayayım e, vücudu hazırlayayım kaçmak üzere hazırlayayım gibi. İşte bu da duygusal hafızadır iç veya görsel veya tatsal bir sürü yaşadığımız faktörü veya emesyonel yani aşırı heyecan korku veya diğer şeyleri yaşadığımızda hissettiğimiz hafızadır bu ve bu hafızayı biz ee, emosyonel hafızayı ne kadar iyi kullanırsak e, kısa belleğe attığımız şeyleri de o kadar iyi kaydedebiliriz. Ön belleğe göndeririz. Ne demek istiyorum? Yani öğrenciler diyor ya veya bazı işi işte ders çalıştığımız zaman ya benim hiçbir şey aklımda kalmıyor. Okuyorum ama hemen unutuyorum. İşte niye aklımda kalmıyor? İzlediğim şeyi unutuyorum. Arkadaşlarımın ismini unutuyorum diyoruz ya. İşte o unutkanlık, o basit unutkanlık da biz onu duygusal hafızayla ne kadar birleştirebilirsek o kadar iyi aklımızda kalır. Hocam bu çok güzel bir izah. Sizi
1: bölmek istemiyorum ama ben de bir anne olarak. Yani çocuklarımız ders çalışırken fonda küçük bir müzik mi olsun ya da bir koku mu
0: olsun ne olur bize bir ipucu verin. Anneler lütfen dikkat edin Evet Yok, özellikle... Bizim e, ders çalışırken veya aklımızda kalması gerekli bir şeyi öğrenmeye çalışırken bir makinenin kullanımı olabilir veya başka bir şey olabilir. Mutlaka duygusal hafızayla ilişkilendirecek bir şey yapmamız gerekir. E, biz e, örneğin e, bir tarih öğrenmeye çalışıyoruz. Tarihi öğrenirken... E, Tarihi hatırlatmak üzere bir tarihle ilgili müzik dinlediğimizde e, o müziği sürekli duyduğumuzda o öğrendiğimiz okuduğumuz şeyi aklımızda tutmaya çalıştığımızda çok iyi ve başarılı sonuçlar alabiliriz. Dolayısıyla da e, veya e, yine tadını unutmayacağımız bir destek verdiğimizde işte e, yemekle ilgili veya işte vücudun bir kısmı ile ilgili biyolojik bir şeyle ilgili çalıştığımızda genelde çalıştığımız konuyu e, ile ilişkili konuları e, birbiriyle bir araya getirmek gerekir. Örneğin e, siz coğrafya okuyorsanız coğrafyada karşınıza bir bilgisayarda o bölgenin resmini açtığınızda, yani işte atıyorum bu bölgenin özelliği budur veya bu iklimin özelliği budur dediğimizde o iklimi görsel hafızaya aldırdığımızda işitsel anlamda o iklimle ilgili bir şeyleri dinlettiğimizde o bilginin, o iklimin veya o bölgenin aklımızda kalması çok kolay olur. Yani bir veya birden fazla e, emosyonel veya duygusal faktörü bir araya katmamız gerekir. Ha, kolay hatırlayabilmek için ve bunu birkaç kez tekrarladığımızda yani Osmanlı İmparatorluğu'nda e, Orhan e, işte e, Orhan Bey dönemini çalışıyorken Bursa'nın bir noktasını anlattığımızda Bursa'nın işgali anlatırken onu koyduğumuzda hatırlatırken yine aynı görseli kullandığımızda o zaman diyecek ki, ya Orhan Bey zamanında Bursa başkenti oldu, Bursa alındı ve işte deniz kıyısında şunlar büyütüldü. Yeniçeri Ocağı kurulmak için, ilk profesyonel ordu kurulmak için bunlar yapıldı. Dikkat ederseniz Orhan Bey zamanını çok iyi biliyorum Esra <gülüyor> Dolayısıyla bunları hatırlayacak destekleri aldığımızda o zaman öğrenme çok kolay hale gelir. Dolayısıyla bizim çocuklarımıza aslında yap, öğreteceğimiz bence. Çünkü öğrenme hayatımız boyunca çok önemli şeyler. Kullanacağımız en önemli şeyler duygusal, görsel, işitsel, tatsal her anlamda destekleyecek faktörleri beraberine koyduğumuzda normal hafıza, hipokampus hafızası, amigdala hafızası yani duygusal hafızayı bir araya getiriyoruz ve beyin bunu uzun hafıza olarak kaydediyor. Ama uzun hafızaya kaydedilen her şeyin mutlaka ama mutlaka tekrarlanması gerekir. Tekrarlanmayan her şey unutulmaya mecburdur. Onun içinde biz ne kadar duyusal biz ne kadar duyusal bir destek sağlarsak Esra Hanım burada ne kadar fazla duyuyu kullanırsak unutmak o kadar zor olur. Biraz önce verdiğim köpek örneği gibi. Köpeğin sesini duyduğumuzda Kalbimiz çarpıyorsa, kortizon salgılanmaya başlıyorsa, terlemeye başlıyorsak, içimize bir korku beliriyorsa, kaçmaya hazırlanıyorsak daha önce yaşadığımız köpek saldırısından ötürüdür. Peki göbek köpek saldırısında ne çalışır? Bir e, görsel hafıza çalışır, içiçsel hafıza çalışır köpeğin sesi, acı çalışır, köpek ısırdı, saldırdı, korku çalışır. Bakın bir sürü e, dürtü beraberinde eşlendiğinde... Biz köpekle ilgili bir şeyi aklımıza getirdiğimiz an yaşadığımız zaman bile gördüğümüz zaman bile anında bir sürü hafızanın ortaya çıkardığı bir faktörle hatırlamamız yani orada yaşadığımız sorunları hatırlamamız çok kolay olur. Ben kendimle ilgili bir örnek vereyim. 5 yaşındaydım. Beni bir horoz didiklemişti. Öyle söyleyeyim. Bir de mesela hafızada Hafıza e, o duyguyla ilgili hatırlanması gereken olayla ilgili önce ve sonrayı genelde siler. E, o olayı hatırlayacak faktörü yaratır. Özellikle korkuyla ilgili durumlarda önce ve sonrası silinir. Yani atıyorum size köpeğe zarar verecek faktör veya benim o tavuğa yönelik olarak yapacağım yapmış olduğum şeyleri ben şu anda hiç hatırlamıyorum. Ama e, Tavuğun benim peşimden, horozun benim peşimden koştuğunu, e, benim üzerime çıktığını, kafama e, e, dürtmeye başladığını, gözüme doğru geldiğinde e, ben hani hiçbir şey yapamıyorum. Ya komşuların yetiştiğini ve tuttuğunu e, ve gözümü kurtardığımı hatırlıyorum. Ama sonrası dönemde de ne yapıldığını, o tavuğa, neler, e, horoza neler olduğunu hiç hatırlamıyorum. Dolayısıyla hafıza öncesi ve sonrasını daima ister. Ya yani mesela siz... Ee, bir tarih kitabı çalışırken okurken tarih kitabını ya ben işte şöyle aldım masama oturdum önce kıyafetimi değiştirdim sonrasında böyle bir şey yaptığımı hiç hatırlamazsınız ee, veya elinizden bir bardak düşürdünüz kahve döküldü o hatırlamazsınız ama o sırada kahveni e, okuduğunuz şeyi hele ki görsel ve işitsel şeylerle ilişkilendirdiğinizde hatırlarsınız. Peki unutkanlık ne zaman hastalık olur? Evet. Dediğiniz ki, hani mesela
1: çok çarpıcı bir anı anlattınız, bir orosun saldırısı. Peki biz başka birinin anlattığı bir anıdan da aynı şekilde böyle bir korku yaşayabilir miyiz? Diyelim ki ben böyle bir şey yaşamadım ama sizinle konuştum ve şimdi benim artık o hafızama yazıldı. E, bunu bir ihtimal olarak görüp de bir tehlike sezebilir miyim
0: ben benzer bir şey yaşarsam? Evet bunu bilinçaltınıza yerleştirdiyseniz bu, bu çok muhtemel. Ee, sadece anlatılan veya gördüğünüz izlediğiniz şeyle bile yaşayacağınız korku çok muhtemel. Bunu biz en fazla e, mesela tacizlerde görüyoruz. Biz e, özellikle tacizde, taciz yapılan olayı örneğin televizyonda izlediğimizde, gizli kamera görüntülerini seyrettiğimizde... Kendi tacize uğramamış olsak bile daha önce duyduklarımız, e, okuduklarımız, izlediklerimizle eşleştirerek bilinçaltımıza bunu kaydederiz. Şimdi bilinçaltı yes. normal kortikal dokuyla çok farklı çalışan bir yer. Ee, biz, ben biliyorsunuz hipnozla da uğraşıyorum. Hipnoterapi de yapıyorum. Özellikle belirli grup hipnozlarda çok fazla çalışıyorum. Ee, bu bilinçaltında hipnoz bilinçaltı ile uğraşan e, bir bilim dalı e, bilinçaltına kodlama bilince kodlamadan çok farklı çalışıyor. Yani hafızayı almadan çok farklı çalışıyor. Bilinçaltına kodlamada e, bizim daha önce yaşadığımız bir sürü faktörün e, birbiriyle ilişkilendirilmesi söz konusu. Örneğin eee amcası tarafından tacize uğrayan bir e, 10 yaşındaki genç kızı izlediğimiz zaman bu korkuyu kendi içimizde yaşayabiliriz. Ama siz 10, 10 yaşında değilsiniz. 19 yaşında değilsiniz. Yani o yaşta değilsiniz. Ama o yaşta buna benzer yaşamış olduğunuz bir şey veya içinizde hissettiğiniz ama o, o yaştayken yaşadığınız bir korku bilinçaltınıza kaydedilir. Ve o korku Buna benzer bir olay olabilir, buna benzer arkadaşınızın anlattığı bir olay olabilir. Bunu siz hatırlamazsınız hafızasılar ama o korkuyu birkaç emosyonel duyguyla ilişkilendirdiği için bilinçaltı kaydeder ve bilinçaltı daha sonra bunu size hatırlatır. Bilinçaltının ilişkilendirdiği olaylar biraz önce söyledim ya emosyonel olaylarla bir araya getirmek yani işitsel yaşadığımız bir şey tatla ilgili yaşadığımız bir şey gibi. Bilinçaltı bunu ilişkilendirir ve siz bir başkasının yaşadığı faktörü sanki yaşıyormuş gibi, yaşamışınız gibi o korkuyu yaşarsınız. Ve bilinçaltı bir horoz gördüğünüzde ya bu beni üzerime atlarsa, bu benim çocuğuma zarar verirse yani sadece sizin için değil sizin için değerli olan şeylere zarar vermesi anlamında da bunu hafızada ön plana alır ve hatırlatır. Ve bunu yine emosyonel olarak hatırlatır. Yani e, kalp atışınız çok ciddi şekilde hızlanır. E, bir anksiyete durumu yaşarsınız. Bir anda kızmaya başlarsınız. Bir korku yaşamaya başlarsınız. Ve bunu da ilişkilendiremezsiniz. Veya tatsal bir değişiklik olur. Yani bunu yaşadığınız dönemde atıyorum e, bir havuç yiyorsanız. Bir anda ağzınızda havuç tadı belirebilir. E, genelde bu tarz o e, ilişkilendirme. Çok fazla yaşanır beraberinde. Dolayısıyla e, haklısınız. Siz o olayı yaşamamış olsanız bile sonrasında o korkuyu birkaç kez e, bilinçaltınıza yaşatarak ve ka e, kaydederek size normal bilinçli bir halinizdeymiş gibi e, yaşatabilir beyniniz. Şimdi burada... Ya, ya,
1: ya, hocam.
0: Evet evet an... ya, Aynen öyle ve çok çocukluğa dair nadir hatırladığım şeylerden birisidir o. Ee, ve e, eminim bizi izleyenler arasında da çok fazla e, vardır. Tabi şimdi e, biraz önce söylediğim şey biz hani e, etrafımızdakilere sorsak desek ki ya unutkanlık yaşıyor musun e, demiştim yani bizi izleyenlere sorsak 10 kişiden 8'i unutkanlık yaşadığını sö söyler. Bir unutkanlık ne zaman hastalık olur? Bu çok önemli bakın. Unutkanlığın hastalık olabilmesi için Öncelikle e, belirli günleri unutmak ve sürekli tekrarlamak gerekir. Mesela siz e, sohbet e, ederken bir cümleyi unutabilirsiniz ama hiç hatırlamazsınız ama bu bir cümleyi unutmak değildir. Aynı zamanda sürekli cümleleri unutmaya başladığınızda bu ya acaba bir hastalık var mı diye bizde düşündürür. Veya mesela kapıyı açarsınız kapının üzerinden anahtarı unutursunuz. E şimdi diyeceksiniz ki ya ben daha önce unuttum unutabilirsiniz bunda sıkıntı yok eğer beyniniz o sırada çok yoğunsa iş yerinde çok ciddi bir şey yaşıyorsunuz psikolojik olarak çok ciddi bir sıkıntı yaşıyorsunuz ee, size bir mahkeme yazısı gelmiş bir icra yazısı gelmiş ee, ailenizden birisi çok ciddi hastalanmış şimdi bu durumda yaşadığınız ve dikkatiniz başka bir yerde kapının üzerinde anahtarın otursunuz bu sıkıntı değil ama siz bir haftada 5 kez 6 kez Anahtarı unutmaya başladığınızda bu işte bir hastalık olarak düşünülebilir. İşte ocağa yemeği koydunuz ve unuttunuz. Sıkıntı yok. Ama bu unutkan artık her hafta 3-4 kez ocakta yemek yanmaya başlıyorsa bu bizim için sıkıntı. Ee, çok Sizin için çok önemli eşyaları ee, mesela özel eşyaları kaybedebilirsiniz, özel günleri unutabilirsiniz. Bu sizin dikkatinizle alakalı bir şey. Genelde hep hanımlar kızar. Ya evlilik yıldönümünü unuttu, doğum gününü unuttu, sevgililer gününü unuttu. Bu önemsememişlik de yani verdiği değerle çok alakalı bir şey. Şimdi tabii ben böyle söylüyorum hemen ee, eşlere kızmayın lütfen. Başka önemsenen şeyler ön plana çıktığında çocuğun okul problemi, çocuğun sağlık problemi, ailesel sağlık problemleri bu özel günler unutulabilir. Ama sürekli bir unutkanlık söz konusu olduğunda bu bizim için önemlidir. Şimdi bakın bunu nasıl ayıracağız daha böyle somut örnekler verelim. Yani biz bir kişiye unutkanlık hastalığı var, demans var teşhisi koyabilmek için özellikle bu kişiler artık Normal yaşamını sürdüremez hale gelir. Eğer bir hastalıksa. Örneğin ee, fatura ödemeyi artık unuturlar. Yani faturayı ödemezler ve bu artık kilitlenmiş. Şey, elektrikleri kesilir. Su kesilir. Uygun giyinmezler örneğin. Yani bir çorabı farklı giyerler bir çorabı farklı giyerler. İşte ee, kısa kollu giyip. Altına e, kaşmir bir e, pantolon giyebilirler, kışlık bir pantolon giyebilirler gibi. Yani kıyafetleri çok uygun değildir artık, birbiriyle uyumlu olmaz. E, mesela yemek yeme aktivitesini unuturlar, çatalın nasıl kullanılacağını mesela unuturlar. Bu işte bizim için bir hastalık durumuna gelir. Veya banyoya girdiklerinde, ya biz banyoya girdik ama ben nasıl başımı yıkacaktım arkadaş? Şimdi bu bir hastalık boyutundadır. E, normal unutkanlıkta yani bizim için hastalık olmayan sadece besin takviyeleriyle çözebileceğimiz unutkanlıkta e, günlük yaşam standardı bozulmaz. Yani günlük yaşam etkilenmez. Yani biz unuturuz ama günlük yaşamımızı zorlaştıracak bir sıkıntı e, yaşamayız. Çok önemli bir ayrıntıdır. E, unutkan insanlar... Unuttuklarını unutur, Hatır, pardon hatırlar, unuttuklarını hatırlar. Ya ben de ha bile çayın altını söndürmeyi unutuyorum der. Ama hastalık boyutuna geldiğinde unutkanlık hatırlanmaz. Yani deriz ki çok önemli, detay, çok önemli. mesela çayın altını yaktığında e, dersiniz ki ya hanım bak çayın altını yaktın ama geçen unutmuştun kıs mutlaka, kapat mutlaka ha, e eşi der ki yo ben unutmadım ki. Ne zaman unuttum saçmalama. Yani o unuttuğunu hatırlamıyorsa bu hastalık boyutundadır. Mutlaka doktora gitmeyi gerektirir. Eğer hatırlıyorsa e unutkanlığını hatırlıyorsa ya ben de ne çılgınım. Yemek ya altını unuttum. Yemek yandı. Bu sefer de üç kez unuttum biliyor musunuz diyorsa bu hastalık değildir. Bu tamamen dikkat eksikliğidir. Ee, mesela unutkan bir kişi kolay kolay yolları dahi hatırlayamaz. Ee, kendine der ki ya tuvalet neredeydi evde? Veya dışarıya çıkar bir markete gider eve dönerken ya bizim sokağın ismi neydi? Nereden dönecektik diye e, hatırla, hatırlamıyorsa bunu aklına getiremiyor veya çok zorlanıyorsa mutlaka doktora gitmelidir ee, ama onun dışında mesela işte bir yerde yolu karıştırabilirsiniz bu unutkanlık değildir. Ee, evinizi hatırlarsınız bu unutkanlık değildir ama evin dışındaki rengi hatırlamıyorsanız bu mutlaka doktora gitmenizi gerektirecek bir şeydir. Ee, unutkan insanlar, hastalığı olan insanlar da tekrarlama çok sık olur. Yani biz sizinle konuşuyorken e, şimdi Esra Hanım size... Tekrar e, anlatacağım ama ilk önce bir yakın hafızayı anlatayım bir uzak hafızayı anlatın diyorsam mutlaka beni doktora gönderin e, sürekli tekrarlıyorsa babanız ya biliyor musun sen küçükken bunu yapmıştın ya baba artık kaç kez anlatıyorsun bana bunu yeter e, diyorsa e, bu artık mutlaka müdahale edilmesi gereken bir şeydir çok sık tekrarlama olur ama bu ayda bir 6 ayda bir tekrarlamalar değil ya ben her bayram gidiyorum her bayram babam bana eski bayramları anlatıyor. Bakın bu özlemdir. Evet o, o değil ama size babanız e, her gün bayrammış gibi yaklaşıp her hafta eski bayramları anlatıyorsa o zaman mutlaka doktora götürmek gerekir. E, unutkanlıkta seçim yapma bozulur. Hastalık haline geldiğinde seçim yapma karar verme bozulur. Yani çok kolay yargılayamayız. Örneğin karşıdan karşıya geçmek istediğimizde yeşil ışık yanması bizim için çok anlam ifade etmez. Ve direkt olarak geçebiliriz, unutabiliriz bu ışığa dikkat etmeyi. Ee, normal hastalık zamanında hastalık değilse de yargılama, karar verme gayet normaldir. Ama biz bu unutkanlığı yaşıyorsak burada hiçbir sıkıntı yoktur. Korkacağımız hiçbir şey olmaz. Tabi, de ee, olabilir değil mi? Tabii evet yani hani. Aynen öyle, aynen öyle. Yani o, o durumlar artık doktora gidilmesi gereken zorunlu e, durumlardır. Şimdi unutkanlıkta e, yapılan bilimsel çalışmalar gösteriyor ki, e, şimdi unutkanlıkta dedik ki işte hipokampus var, amigdala var, frontal korteks yani unutmayla ilgili beyin bölgeleri var. Bu beyin bölgelerinin birbiriyle uyumlu çalışmasını sağlayan, BDNF denen bir madde var. Beyin Derived Neurotropic faktör denen bir madde. Bu maddenin azaldığı saplanmış. Yani unutkanlığa başlayan insanlarda bu madde azalıyor. Ve Alzheimer gibi demans gibi artık hastalık boyutundaki unutkanlıklarda da BNDF'i çok ciddi şekilde azaltıyor. Dolayısıyla BNDF'i azaltan faktörler bizim için unutkanlığı tetikleyen faktörler olur. Ee, dolayısıyla unutkanlığa e, yol açan faktörler neler şimdi bunu anlatmak istiyorum. Yani evet unutkanlık bir hormonal eksiklik bunu biliyoruz ama unutkanlığa yol açan faktörlere baktığımızda böyle birkaç tane faktör bizim için önemli. Önce normal faktörleri anlatacağım size yani hastalık olmayan faktörleri anlatacağım. Bunlardan bir e, birkaç tanesi ve ilki bence Günümüzde de çok önemlisi gereksiz bilginin hafızayı işgal etmesi. Şimdi bizim günümüzde en büyük problemlerimizden birisi bilgiye ulaşmanın kolaylığı. Artık çok basit bir arama motoruna bir şey yazdığımızda saliseler içerisinde o bilgiye ulaşıyoruz. Ve hatta bir bilgiyi istediğimizde bir bilgiye ulaşmaya çalıştığımızda Dakikalar alıyorsa artık yeni nesilde bunu çok fazla görüyoruz. Ee, sinirleniyoruz. Anksiyete durumu ortaya çıkıyor. Yani bir bilgiye ulaşamamak bizim için çok ciddi sıkıntı. Çok kolay bilgiye ulaştığımız için de çok anlamsız bilgileri kolaylıkla kayıt altına alıyoruz. Şimdi böyle bir durum var. Şimdi e, yani bizim için e, bir kaplumbağanın gün içerisinde ne kadar yürüdüğü doğan bir bitkinin ne kadar sürede büyüdüğü kartalların kaç kez beslendiği gibi yani bizim için anlamı olmayan gerçekten de bir sürü bilgiyi çok kolay şekilde hafızamıza yer ediyoruz ve genelde gençlerde evet ve bunları da Görsel olarak ilgimizi çekiyor ve hafızaya koyuyoruz. Bir de günümüzde gençlerdeki ana problemlerden birisi e, bilginin hani var olabilmek için kullanılıyor olması. Yani bir arkadaş grubuna girmek için bir çocuk e, bir e, basketbolla ilgili her şeyi bilmek isteyebilir. Ya ben basketbol takımındayım NBA hakkında konuşuyorlar. Michael Jordan hakkında konuşuyorlar ama ben bak hiçbir şey bilmiyorum veya bir e, kızın ya moda ile ilgili işte efendim şu moda bakın Esra'nın bugün bunu giymiş ben bunu sohbet edeceğim ama bunu biliyor olmam lazım hemen hafızama yazayım şimdi bu tarz bir sürü bilgiyle e, hafızamızı doldurabiliriz İşte bu gereksiz bilgiler hafızamızda işlendiğinde e, yeni bilgi almak zorlaşır çünkü Hafıza belirli bir düzey aynı bilgisayar gibi düşünün belirli bir miktar kadar alır e, bilinçaltını ayrı bir yere koyuyorum. Dolayısıyla o bilginin depolanması için gereksiz bilgileri mutlaka ama mutlaka silmek gerekir eğer ciddi bir unutkanlık yaşıyorsanız. E, bunun beraberinde teknolojik aletleri de çok maruz kalma aşırı maruz kalma da çok ciddi sıkıntı yaratıyor. Teknolojik aletler çünkü... Günümüzde artık yani cep telefonları, bilgisayarlar, laptoplar, iPad'ler her yerde. Ee, özellikle oyunlar her yerde ve bunlara maruz kalmak da e, kafamızı oyunlarla meşgul etmekte. Maalesef ki e, kayıt da çok ciddi e, sıkıntılara yol açar. E, yine bence e, unutkanlığa yol açan en önemli şeylerden birisi e, hatırlamaya ihtiyacımızın olmaması. Çünkü cebimizde cep telefonu olduğu sürece bir bilgiyi hatırlamak için uğraşmayız. Kaydetmek için de uğraşmayız. Neden? Çünkü deriz ki tamam bir dakika ne oldu ben? Evet saniyeler içinde ulaşabiliyorum. Dolayısıyla kayıt etmek için uğraşmayız. Tıpta şöyle bir gerçek vardır. Kullanılmayan organ küçülür, yok olur. Dolayısıyla beyinimizde yani beynimizi eğer kullanmazsak, kullanma ihtiyacı hissetmezsek, mesela beynimizdeki hafıza bölgesini yormazsak, çaba göstermezsek maalesef zamanla beynin hafıza kapasitesi azalır. Yani biz artık öğrenemeyiz. Bilgiyi hafızaya kaydedemeyiz. Bu Şu nedenle...
1: şey o kadar
0: önemli ki evet. Aynen öyle. Bu nedenle e, hatırlamamız gereken bilgiyi mutlaka ama mutlaka cep telefonuna değil hafızaya kaydedip bunu da ara dönemlerle tekrarlamamız. Mesela cep telefonunu tekrarlamakta kullanmamız. İşte bugün şu bilgiyi tekrarla gibi bu tarz bir destekte kullanmamız çok büyük fayda sağlayacaktır. Yine hafızayı bozan çok önemli şeylerden birisi bakın televizyon. Çünkü televizyonun iki önemli büyük bize dezavantajı var. Bunlardan birincisi düşünme yetimizi televizyon alır. Bize hazır sunulmuşu farklı şekilde gösterebilme yeteneğini ortaya çıkartır. Yani hepimiz biliyoruz ki bir sürü dizide bir sürü sinemada aslında çok farklı şekilde bir ortam hazırlanabilir. Gündüzken gece gibi gösterilebilir. Olmayan bir şey varmış gibi gösterilebilir. Ve biz bunu görsel hafızayı kullanarak e, ve işisel hafızayı destekleyerek belleğe kaydetmeye çalıştığımızda yanlış kaydederiz. Yanlış kaydettiğimiz için de maalesef doğruyu bilmeyen bir hafıza ortaya çıkar. Ve bizim hafızamızın gelişmesini engellediği gibi doğru bilgiye erişmeyi de engeller. Cep telefonlarımızda yaşadığımız en büyük problemlerden birisi budur. E, cep telefonları, e, hele ki sosyal medya doğru bilgiye ulaşmakta bizi yanıltabilir. Öyle bir demagoji yaratılır ve öyle bir şekilde sunulabilir ki günümüzde aslında bambaşka bir tabloda biz bir şeyleri düşünebiliriz. Ve bunu hafızaya kaydedip maalesef ki o yanlış bilgiyi hafızamızda sürekli tekrarlamasını yol açarak yanlış bilgiyi sürekli kullanır hale getiririz. İşte... E, Gara'da şehit olan e, vatandaşlarımızın şehit fotoğraflarını farklı bir şekilde lanse edip bambaşka bir şey kafamızda yaratılabilir. Ve biz bambaşka bir olguyla aslında hiç insanlara inanmayacak şekilde hareket edebilir. Onun için hafızayı olumsuz etkileyen, şimdi başka bir kuraya geçtik ama hafızayı olumsuz etkileyen önemli şeylerden birisi maalesef ki televizyonlardır. Dolayısıyla eğer hafıza problemi yaşıyorsak... Evet, hafıza problemi yaşıyorsak kısıtlı şekilde e, televizyonu çocuklarımıza seyrettirmek ve seyretmek bizim için oldukça önemlidir. Bir diğer hafıza... Bir soracağım, ne olur unutmayın. Tabii. Çok önemli bir konu, siz de çok iyi takdir edersiniz. 65 yaş ve üzeri büyüklerimiz
1: şu anda o kadar uzun zaman evde oturdular ki ve ben hep görüyorum. Kendi çevrelerden de inanılmaz derecede uzun saatler televizyon seyrediyorlar. Yani sabah açılıyor o televizyon, her evet. bir seçme bir şey yok. Artık o kanaldan bu kanala haber programından e, filme vesaire. Artık ne izliyorlarsa ama evet.
0: sabah tam açılma kadar televizyon izlemek çok zararlı değil mi büyüklerimiz için? Kesinlikle. Için onu koy bir tarafa. Kesinlikle öyle. Ee, özellikle, özellikle ileri yaşta hafızayı sürekli olarak diri tutabilmek. Bu biraz önce bahsettiğim hormon seviyesi azalıyor ve unutkanlık ortaya çıkıyor. Demans hastalığı, alzheimer ortaya çıkıyor demiştim. İşte bu alzheimer ve demansın engellenmesi anlamında çok etkili olacaktır açıkçası televizyondan uzaklaşmak. Mümkünse biraz sonra söyleyeceğim hafızayı canlı tutmak için ne yapılmalı, e, erişkin aşamada ne yapılmalı, ileri yaşta ne yapılmalı diye. Dolayısıyla da hafızayı canlı tutmanın ana yollarından birisi de açıkçası e, ileri yaşta televizyondan uzak durmaktır. İnanın, e, ortalama 2-4 saat diyor bilimsel yayınlar. 2-4 saati de bir seferde değil aralıkları açarak seyretmek çok büyük avantaj sağlayacaktır e, kişiler için. Yine e, hafızamızı e, güçlü tutmanın en önemli yollarından birisi uykudur. Unutkanlığı arttıran, e, demans yaratan, e, Alzheimer'ı tetikleyen ana faktörlerden birisi uyku problemleridir. Az uyumak, 6 saatten az uyumak, ortalama mesela 3-4 saat her gün uyumak veya çok uyumak, 8 saatin üzerinde uyumak, bakın bu da çok önemli... 8 saatin üzerinde uyumak gerçekten de unutkanlığı tetikleyen ana faktörlerden birisidir. Dolayısıyla unutmamak için uykumuzun iyi olması gerekir. Yine unutkanlığı tetikleyen faktörlerden birisi alkol ve uyuşturucudur. Sık alkol kullanmak, yoğun alkol kullanmak, uyuşturucu kullanmak gerçekten de beyindeki bu hormonal aktiviteyi azaltır. Ee, ciddi şekilde de unutkanlığa yol açar. Ee, yine bakın çok önemli bir şeyden bahsedeceğim. Daha önce de vurgulamıştık. Unutkanlığa yol açan en sık gördüğümüz etken nedir biliyor musunuz? Bilinçsiz yapılan diyet. Çok ilginç bakın. B12 eksikliği falan mı hocam? B12 eksikliği de unutkanlık yapar. Daha oraya gelmedim. Ha, oraya, gelmedi. oraya gelmedim. Oraya geleceğim. Vita vitamin mineral eksikliklerini anlatacağım ama e, bilinçsiz yapılan diyetler, uzun süreli açlık diyetleri, e, çok yoğun proteinden ağır diyetler gibi bir sürü faktör unutkanlığı arttırır. İnsülin direncini tetikleyen faktörler, hani az az sık sık yiyin diyetleri unutkanlığı arttırır. Ve unutkanlığı arttıran en önemli faktörlerden birisidir. Lütfen altını çizerek vurguluyorum. Çok dikkatli olun. Ee, diyetler gerçekten de bilinçsiz yapılan diyetler e, çok ciddi şekilde unutkanlığı destekler. Ee, bir diğer unutkanlık sebebi daha önce söyledim zihinsel yorgunluk. Yani zihnin meşgul olması. Hani ya hocam ben her gün e, işte e, kapıda anahtarımı unutuyorum. E, unutursun. Neden? Çünkü işte işler atılma stresi var, işler çok kötü gidiyor, beni ne zaman atacaklar, çocuğun okul parasını ödeyebilecek miyim? İşte bu düşüncelerle boğuşan bir babanın veya annenin kapıda anahtar unutması çok normaldir. Yemeği ocakta unutması çok normaldir. Dolayısıyla yoğun düşünsel stresler de... İşte çok yoğun bir hastalığa yakalanan, çok ciddi bir tedavi gören bir kişinin unutkanlığı yaşaması normaldir. Ama bu da unutkanlığı tetikleyecek bir faktördür. Bunun dışında tıbbi nedenler var. İşte mesela kafa travmaları unutkanlığı arttırabilir. Parkinson gibi hastalıklar unutkanlığı arttırabilir. Beyindeki tümörler unutkanlığı arttırabilir. Ama lütfen şimdi ben bunu söyledim diye hemen... Tamam beynim ben çok unutkanım beynimde tümör var herhalde diye düşünmeyin. Ee, bu çok nadir görülen bir şey. Ee, söylediğiniz vitamin eksiklikleri unutkanlığı çok ciddi arttırır. Vitamin B12 eksikliği, D vitamini eksikliği, omega 3 eksikliği, e, magnezyum e, eksikliği, kalsiyum eksikliği unutkanlığı arttıran bir faktördür. Ee, özellikle folikasit eksikliği yine aynı şekilde arttırabilir. Bir de Kullanılan ilaçlar da e, unutkanlığı arttırabilir. İnaktif bir yaşam mesela unutkanlığı arttırır. Yani e, işte bizim şu anda erişkinde e, büyüklerimizde 65 yaş üstünde gördüğümüz en büyük problem inaktif bir yaşama geçtiler. Sürekli evdeler. E, i̇naktif bir yaşam da unutkanlığı çok ciddi şekilde tetikler ve arttırır. E, onun için de e, buradan uzak durmakta. Bizim için çok önemlidir. Bunun dışında bazı... inaktif yaşam,
1: sözünüzü unutmayın. Bu inaktif yaşam hareket güçlüğü de getirir mi? Yani adım atmada bir unutkanlık yapar ya da hani dengede durmada... E, yani her zaman rahat yaptıkları fiziki
0: aktiviteleri bir süre sonra yapamaz hale gelirler mi? Ee, bu çok ileri boyutta olur. Yani e, özellikle e, artık Alzheimer... Evet Alzheimer tanısı konduktan veya demans tanısı konduktan sonraki aşamada gördüğümüz bir olaydır. E, o e, şeyi yavaşlatır. Ancak burada e, fiziksel aktivitenin kısıtlanmasında kastımız mesela işte bir gün içerisinde 5000-6000 adım atan 65 üstü bir kişi eğer artık bu adımları atmıyorsa e, yani kan dolaşımını hızlandırmıyor kalp atış hızını belirli bir seviyeye çıkaramıyorsa o zaman artık unutkanlık daha yoğun görülmeye başlar. Başlangıçta e, yakın hafıza unutulmaya başlanır özellikle bu kişilerde sonra uzak hafıza e, hatırlanmaz yani şunu söylemek istiyorum akşam yediği yemeği unutmaya başlar başlangıçta e, veya 3 gün önce bir hafta önce tanıştığı bir kişiyi unutur ama ondan sonra e, çocukluğunu unutmaya başladığı zaman artık uzak hafıza erişilmez dönemdir. Bazı hastalıklar yine unutkanlığa çok ciddi yol açıyorlar. Mesela ağır metaller çok ciddi unutkanlık yapan faktörler. Alüminyum mesela burada çok etkili. Kurşun çok etkili. Ee, karaciğer hastalıkları e, unutkanlık yapar. <gülüyor> kan şekerinin çok hızlı düşmesi, görme ve eşitli bozuklukları ve çok şiddetli depresyonlar da unutkanlık yapar. Bakın <gülüyor> e, sevgilisinden ayrılmış, karısından ayrılmış bir kişi çok ciddi depresyon içerisindeyse e, o dönemi çok hatırlamak istemez. Bir de beynin kendini koruma mekanizması vardır. Çünkü yaşadığımız emosyonel stresler gerçekten de e, vücudumuzu çok ciddi sıkıntıya sokacak stresler ise beyin bunları unutmakla çaba e, gösterir. E, yani frontal korteks dediğimiz uzun hafızaya çok kaydetmek istemez. Örneğin e, yaşadığımız bir psikolojik stres, bir eş stresi, ee, bir, e, iş yerinde yaşadığımız bir stres mobbing e, zaman içerisinde unutulur ve genelde dikkat edin 10 e, yıl sonra karşılaştığınız ve atıyorum küs olduğunuz bir arkadaşınızla çoğu zaman niye küstüğünüz nasıl stresler yaşadığınızı hatırlamazsınız yani beyin daima kötü şeyleri siler iyi şeyleri daha ön plana çıkartır ee, dolayısıyla da e, bunu da koruma mekanizması olarak yapar. Yani e, Çünkü beyin kötü şeyler yaşadığında yaşadığı diğer emosyonel davranış durumlarını, işte kortizon salınması, kalp atış hızının artması, e, aşırı terleme, stres bunları ya, vücuda yaşatmamak için, bunlar vücuduna zarar vereceği için e, bu hafızayı siler. Yerine daha iyi olanları koymaya çalışır, tutmaya çalışır. Bundan diri ki biz uzun dönemde yaşadığımız sıkıntıları çok daha hatırlamayız. Yani okul zamanı, örneğin ortaokulda yaşadığınız öğretmen şiddetini ancak gülerek hatırlarsınız. Orada yaşadığınız o duygu durum bozukluğunu veya işte ya ben çok sinirlenmiştim, arkadaşlarımın karşısına rezil olmuştum. onları çoğu zaman hatırlamazsınız. Nasıl rezil oldunuz, ne yaptınız? Ne yaşadığınızı onları hatırlamazsınız. sadece orada bir belki çok silinmeyen bir ise o da silik dökük aklınızda kalabilir. Bu da aslına bakarsanız bir koruma e, mekanizmasıdır. Ama unutkanlığa yol açan bir faktör olarak da karşımıza çıkar. Şimdi... Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Ee, ama zaten süpürmek zorundayız. Ee, eğer bunları süpürmezsek çünkü şimdi e, beynin e, hipnoterapide e, bilinçaltının daima çalıştığı konu kendisinin haklı veya doğru e, olduğuna inandırmaktır. Eğer bir kişi kendisinin sürekli kötü ee, vasıfsız başarısız çirkin e, olduğunu düşündürürse bu bir dönem sonra intihara sürükler. Çünkü hayattaki gerekliliğini ortadan kaldırır. Dolayısıyla da bir kişinin e, sağlıklı devam edebilmesi için bilinçaltı ve bunun etkisiyle de bilincin yani egonun mutlaka kendini beslemesi gerekir. Ben en doğrusunu biliyorum. O yanlış. Şey i̇şte hani karşımızdakinin yerine koyun oradan gelir. Ben ee, çok güzelim o kötü. Ya bacaklarım kötü ama gözlerim efsane. Ya evet biraz göbeğim var ama e, kaşlarım mükemmel. Saçlarım şu kadar iyi. Daima bilinçaltının hayır sen iyisini kabul ettirme düşüncesidir. Kötü şeyi kafasına yazar ve planlamayı yaparsa maalesef ki bu e, beraberinde intihar tetikleyen. Ee, çok önemli bir şeydir. Onun için de unutkanlık bazen hayat kurtarıcı bir şeydir. Ee, sağlıklı bir şeydir. Olması gereken bir şeydir. Ee, onun için de birazcık böyle unutkanlığı desteklemek gerekir aslında bakarsanız. Şimdi unutkanlıkla savaşta ne yapmak gerekir? Bir kere ee, unutkanlığı yaşayan bir kişi ee, bir hekime başvurduğunda mutlaka bununla ilgili tahlilleri yapmak gerekir. Örneğin hipotüroidi, haşmatotüroidi ciddi unutkanlığa yol açan önemli hastalıklardan birisidir. Yani metabolizmayı etkileyecek rahatsızlıklar unutkanlığa yol açar. Dolayısıyla unutkanlık yaşayan bir kişinin ciddi şekilde ee, bir incelemeye tabi tutulması gerekir. Kan testleri yapılması gerekir. Gerekli olursa tomografi çekilmesi gerekir. Gerekli olursa tedavilerinin planlanması gerekir. Ve hatta ve hatta Ciddi şekilde bir organizasyonla e, detay incelemelerin unutkanlıkla ilgili testlerin, demans testlerin, mini mental testlerin mesela yapılması, anksiyete skalalarının değerlendirilmesi ve ölçümlenmenin yapılması gerekir. Ve buna göre bir tedavi planlaması yapılması gerekir. Tedavide var olan hastalık mutlaka tedavi edilmelidir. Eksik olan vitaminler giderilmelidir veya desteklenmelidir, eksik olan mineraller giderilmelidir ve desteklenmelidir, ama aynı zamanda yaşamsal bazı önerilerde bulunmak gerekir. Yaşamsal bazı öneriler nelerdir? Yani biz hafızayı nasıl güçlendiririz? Yakın hafızanın uzak hafızaya alınabilmesi için bir kere yakın hafızadaki bilginin bir sürü duyguyla ilişkilendirilmesi gerektiğini zaten söyledik. Yani yakın hafızaya aldığımız bir bilgi işte ee, alışveriş merkezlerine gireceğimizde maskemizi takmamız lazım. Şimdi bu yakın hafıza. Yakın hafızaya aldığımız bir ama işte ya girişte unuttuk ve bizi uyardılar. Unutmamak için veya dışarıya çıktığımızda maskeyi takmamızı hatırlayabilmek için bunu görsel hafızayla ilişkilendirmek Dokunsal hafızayla, ya kulaklarımı çok acıtıyordu bak ben bunu takayım gibi acıyla mesela ilişkilendirmek, işitsel hafızayla ilişkilendirmek gibi faktörleri devreye sokup oradaki unutkanlığı ortadan kaldırmamız gerekir. Yani unuttuğumuz şeyi mutlaka başka bir şeyle ilişkilendirerek yan yana koyup hatırlayacak konuları seçmemiz gerekir. Evet Bir duyguyla, bir konuyla, doğum tarihiyle, Anneyle, babayla herhangi bir şeyle daima ilişkilendirmek bunu hatırlamayı çok kolaylaştırır. İkincisi, e, hafızayı direkt olarak yakın hafızadaki bilgiyi tekrarlayacak bir plan çıkarmak gerekir. Çünkü yakın hafızadaki bilginin uzak hafızaya atılması ancak tekrarla mümkün olur. Onun için sık tekrarlamak çok önemlidir. Neyi tekrarlayacağını iyi bir planlama haline getirirsek... Ciddi şekilde e, bu e, bizi kolaylaştırır. Yani hatırlamamızı kolaylaştırır ve bir bilgiyi çok kolay hafızaya almamıza e, yol açar. Bunun dışında e, bol su içmek hafızaya almayı çok kolaylaştıran bir faktördür. Her 20 kilograma e, 1 litre su olacak şekilde içersek hafızaya almamız çok kolaylaşır. Kitap okumak hafızaya almayı çok kolaylaştıran bir şeydir. Lütfen ama lütfen her gün bir saat boyunca e, kitap okumak bizim için çok önemlidir. E, beslenmemize çok dikkat etmek gerekir. Yine unutkanlık problemi olan, e, hafızayı almakta güçlenen, derslerinde başarısız olan kişilerin e, beslenme programı düzenli hale getirmek çok önemlidir. Örneğin insülin direnci olan hastalarda unutkanlığı gidermek veya unutkanlığı olan hastalarda Aralıklı oruç sistemini yapmak yani 16 saat 14-16 saat boyunca açlığı yaşayıp gece gündüz beslenmeyi ve mümkünse iki öğün beslenmeyi sağlamak çok ciddi şekilde unutkanlığı azaltır. Nereden mi biliyorum? Çünkü yapılan çalışmalar gösteriyor ki aralıklı oruç bu BDNF hormonunu Arttırıyor Yani beyninde, e, be, Brain derived e, neurotrophic Faktörü yani unutmamamızı sağlayan e, maddeyi beynimizdeki maddenin miktarını arttırıyor ve e, ciddi şekilde unutkanlık engelleniyor. Yine çok ilginç bir şey söyleyeyim size. E, unutkanlığı olan kişilere bir tavsiye. Egzersiz ama nasıl egzersiz unutkanlığı azaltan çok önemli bir faktör. 30-90 egzersizi unutkanlığı çok ciddi şekilde azaltır. Nedir 30-90 egzersizi? Egzersiz yapmaya gittiniz. Ee, 30 saniye hızla koşup 90 saniye normal yavaş adımlarla yürüdüğünüzde ve bunu 8 ila 10 kez tekrarladığınızda unutkanlığınız çok ciddi şekilde azalır. Bunu nereden biliyoruz? Yine... BDNF hormonu bu şekilde çok ciddi artar. Onun içinde sınava hazırlanan çocuklarda günlük olarak en az yarım saat boyunca böyle uzun süre egzersiz yapamıyorsa da 1-2 saat veya 3 saat ders çalıştı. Sonra çıkıp 30 saniye koşup 90 saniye yürüyüp 30 saniye koşup 90 saniye yürüyüp bunu 10 kez tekrarladığında çok ciddi şekilde unutkanlığı engelleyen, hafızayı destekleyen hormonu arttıracaktır. Ve çok kolay unutkanlığı ortadan kaldıracaktır. Bunu herkes yapabilir. Dolayısıyla sevgili dostlar, unutmamak için 30-90 kuralını uygulamamız oldukça önemli diyoruz. Bunun dışında arkadaş çevresi, Unutkanlığı azaltmada oldukça önemli faktördür. Mümkün olduğunca fazla e, kişiyle görüşmek unutkanlığı azaltmada önemli faktördür. Mesela bulmaca çözmek evet gerçekten de unutkanlığı azaltmada çok önemli faktördür. Hatta e, bulmacayı çözerken araştırma yaparak çözmek. E, onu hafızada tutabilmek için ha bak buymuş bir dakika dur şimdi ben nasıl bunu hatırlayabilirim. Bir dakika aa bak bu olaylarda böyle olmuştu demek ki bu bunun anlamı taşıyormuş. Bak bu tarihte böyle ilişkilendirilmiş de gibi. Onu hatırlayacak desteklemeleri yapmak unutkanlığı azaltmada çok önemli bir e, faktör olacaktır. Evet yani bu kitap okumakla birlikte vereceğimiz şey şiir ezberlemek mesela unutkanlığı çok iyi azaltır, yabancı dil öğrenmek unutkanlığı çok iyi azaltır. Ee, şarkı söylemek ve şarkı sözleriyle öğrenip söylemek ve bunu tekrarlamak unutkanlığı çok ciddi şekilde azaltır. Aynı zamanda e, beslenme de unutkanlığı çok ciddi şekilde azaltır. Dolayısıyla unutkanlığı yaşayan bir kişi nasıl beslenmelidir şimdi ona gelelim onu anlatalım. Ee, şimdi unutkanlıkta önemli faktörlerden birisi e, balık. Balık tüketmek omega 3 daha doğrusu ee, özellikle unutkanlık unutkanlığı yaşamamak veya belirli bir e, yaştaysanız özellikle e, unutkanlığı yaşamamak için haftada en az 3 kez omega 3 seviyesi yüksek olan beslen, beslenmeyi yapmamız bizim için çok iyi olacaktır. Burada ülkemizde çok fazla bulunan Hamsin sardalya çok etkilidir. Yoksa da somon balığı, Norveç somonu olabilir veya başka bir şey olabilir. Oldukça etkildir. Yani omega 3 bizim için çok değerlidir. Ancak omega 3'ler 3 gruba ayrılır. İşte DHA, EPA ve EPI. EPA oranı yani epi epipentatöneik asit oranı yüksek olan omega 3'leri tüketmek bizim için en önemlisidir. Dolayısıyla lütfen omega 3 tüketirken... Hamsi çok değerli, sardalya çok değerli veya hayır ya ben omega 3 takviyesi alacağım unutmamak için özellikle 65 yaş üzerinde 60 yaş üzerinde veya çok yoğun alkol kullanıyorsanız uyuşturucu madde kullanıyorsanız uykunuz çok düzenli değilse mutlaka EPA içeren ürünleri kullanmanız oldukça etkili olacaktır oldukça değerli olacaktır. Aynen öyle. Ee, bir diğer önemli konu e, unutkanlığa iyi gelen ceviz. Evet. Ceviz, e, ceviz özellikle omega 3 oranı yüksek olan şeylerden birisi biliyorsunuz. E, özellikle e, cevizde e, Brezilya cevizinde omega 3 oranları çok yüksek. Ama bizim ülkemizdeki cevizler de gayet iyi. Yani hani e, ya işte e, efendim <gülüyor> sadece Brezilya cevizi mi yapalım hayır bizim ülkemizdeki cevizler de çok iyi aynı zamanda B e, vitamini ağırlığı da e, iyi olduğu için özellikle ceviz tüketmek ne kadar ortalama 3 adet ceviz tüketmek bizim için çok etkilidir ee, bir... her gün ben 3 tane hocam. harikasınız çok iyi çok iyi çünkü ceviz gerçekten de o kadar sağlıklı ee, vitamin ve mineral dengesini sağlayan o kadar güzel bir kuru yemiş ki e, ve bizim ülkemizde de çok iyi bulunduğu için mutlaka ama mutlaka tüketmek çok değerli oluyor. Yine domates e, bizim için e, çok önemli hafızayı güçlendirmek için. antoksidan kapasitesi çok yüksek. Özellikle kabuğuyla birlikte e, tüketmek e, çok iyi e, ama tabii ki mevsiminde tüketmek çok önemli. Burada... Ispanak unutkanlıkta çok sık kullandığımız sebzelerden birisi. Neden ıspanak diyorum? Çünkü ıspanak aynı zamanda vitamin ağırlı bakın pazı veya diğerlerinde o kadar değil ama ıspanakta içerdiği demir, C vitamini, folik asit, B vitamini, B6, B1 anlamında çok yoğun olduğu için ıspanağı hele bir de çiğ tüketirsek Diyeceksiniz ki ya ıspanak çiğ tüketilir mi? Vallahi ben ıspanak evet. salatası yapıyorum. İnanılmaz güzel, evet, çok oluyor. güzel oluyor. Çok hocam. güzel oluyor. Yani ıspanak çiğ tüketmek büyük bir başarı. Onun içinde de ıspanak çiğ tüketirsek çok büyük fayda sağlayacaktır. Çok büyük destek olacaktır. Ee, yine... Bari bir sotelesinler değil mi
1: hocam?
0: Aynen öyle. Yakıp saatlerce pişirmesinler. Aynen öyle. Nar suyu şeyde çok etkili olan ürünlerden birisi... Antioxidan özelliği de çok yüksek olduğu için unutmayın.